0: Boa tarde, boa noite, seja lá a hora ou local que você estiver escutando essa transmissão Eu sou a Carla, nós somos o 4x4 Hoje a gente está no nosso especial de terror agora no fim de ano Que dezembro a gente sempre faz um especial de fim de ano Baseado nas vozes na nossa cabeça, no que, que a gente quer falar E esse ano a gente quer falar sobre terror E hoje eu estou aqui com a Gil
1: Oi gente
0: Com o Léo
2: Oi gente
0: e com o Vitor. Prazer, Vitor, que estava aqui com a gente também no episódio de Barbárie. Se você ainda não ouviu, ouça esse episódio, por favor.
3: Prazer. Obrigado por me chamarem outra vez para voltar por aqui. Ainda mais falando de algo que eu gosto tanto.
2: Bom, gente, então, o de 2022 ele foi muito prolífico para o terror, né? Esse ano saiu literalmente de tudo. É, eu diria que foi um grande comeback do terror ao cinema, mas não que o terror tivesse sumido, né, do cinema ou dos streams, até porque hoje em ano se dá muito bem nos streams, né, tem muita coisa que vai direto é, pro streaming, acho que esse ano teve, acho que o Watcher é um exemplo, a gente vai falar mais tarde, teve Massacre da Serra Elétrica também, que foi direto na Netflix, mas definitivamente o terror ficou em alta esse ano, né. E acho que tem vários motivos. Eu acho que um deles, eu pensei, nesse aqui eu vou militar um pouquinho aqui agora, mas eu acho que é porque 2022 <risos> foi o um ano assim que a gente começou a sair da pandemia, né? Então acho que a gente está cheio de traumas, de, de questão, de sabe, de, de trauma coletiva. Eu acho que 2022 um pouco refletiu isso também, já que o terror sempre reflete um pouco da nossa sociedade atual. Mas além disso, eu acho que teve questão mercadológica, né? Teve o massacre da serra elétrica, saiu da um Netflix, aquela bomba de filme. Ela saiu para pegar, né, essa esse hype que tava tendo de reboot de remakes. A gente também teve a nostalgia, né, do passado, né. Então a gente teve o retorno de Pânico 5, que é uma bomba sem precedente na história da humanidade. Aquilo ali... <risos> Armamento nuclear que Estados Unidos lançou esse ano. Tivemos Halloween antes, o fim de Halloween. A gente teve o retorno de franquias, né? A gente teve a Orphan. A gente teve Terrifier 2, que chegou aí com tudo, nesses né? Esses murmurinhos de indiano de tipo, pai e filme mais assustador do ano. A gente foi de 2 horas e meia ainda, que irritou. Fiquei feliz por isso.
4: Não,
0: por favor, gente, então, como quem acompanha a gente sabe que meu conhecimento de filmes de terror começou esse ano. Vou abrir aqui esse bloco para puxar quais foram os filmes de terror que para vocês foram os piores do ano. Vou no embalo de vocês à medida do que eu for do que eu tenha assistido, mas eu quero saber porque a gente, de verdade, a gente está com uma lista aqui aberta e ela tá enorme. E vai rolar briga porque tem filmes do ano na lista do Léo que tá na lista de melhores, que tá na lista de piores do Vitor, que tá na lista de piores da Gil, ou vice-versa. Enfim, eu tô querendo ver a treta aqui. Vou começar
2: puxando pelo que eu vi na lista do Vitor, que pra mim é o mais polêmico. Porque
3: eu realmente fiquei assim, cara, ele me atacou ah. de maneira pessoal. Não, caralho, <risos> que foi. Deve dar comentar por Pânico, né? Que foi a bomba que abriu o ano já. Tivemos Pânico 5, que
2: pra mim é uma grande bomba, assim, gente. De verdade, eu não estou nem brincando, assim. O meu grande problema é o Pânico 5. Não sei se eu falei... Eu falei num vídeo pro, 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 pro Instagram... Mas que Pânico 5 se vendeu muito como, assim, um grande filme, tipo assim, que vai sambar na cara dos fãs, que não liga para o que os fãs pensam sobre a saga no original. Inclusive, o que me deixa chateado, vai ser um monólogo agora sobre Pânico 5, mas aqui é o Pânico 5 <risos> tem um diálogo muito importante para o filme, que é quando eles falam de Os Últimos Jedi, que é o segundo filme da nova trilogia de Star Wars. Os Últimos Jedi, para quem acompanhou quando saiu o filme, foi um filme que os nerdolas odiaram. Né? Porque uhum. era um filme que quebrava com regras do universo, a força para outras pessoas, não né? era uma coisa mais, não era mais uma dinastia era uma coisa, enfim, os fãs odiaram. E Pânico 5 brinca, brinca muito com isso. Pânico 5, na minha opinião, ele quer ser o último Jedi, ele acha que é o último Jedi. Mas pra mim, ele é um reboot do primeiro filme. E pra mim, isso é muito covarde. Porque tu lança um filme que, que tá criticando quem gosta de nostalgia, como Pânico 5 faz. Mas você ser é um filme que é pura nostalgia, porque, gente, Pânico 5 é igualzinho a Pânico 1. Acho que o, o, o ato final, Tôzinho, é muito parecido. E isso é a minha maior chateação com o 5, eu, eu acho uma bomba. E, e se fosse bom, como o Halloween 2018, que também é um, é um reboot do original de do 80, seria uma coisa, mas eu acho que é um reboot ruim. Mas não sei, pode abrir o debate agora aí de outras opiniões, mas
3: não discordem de mim, que eu sei que eu tô certo. Assim, é, não dá pra discordar. É, eu lembro quando fui ao cinema assistir esse... E eu me diverti praticamente só no último ato. E nem é porque é bom, é pela atuação da, da Mike Madison. Porque ela tava tão divertida, assim, fazendo aquele papel de assassina louca. Ah, eu tava. Rindo louca. Tanto. Ela é muito, ela é muito e divertida, mesmo. E eu saí do cinema assim, meus amigos. Nossa, eu amei o filme, só que eu fiquei tipo assim, gente, eu gostei, assim. Mas Pânico 4 fez melhor, vamos combinar. Nossa, Pânico né? 4, eu, eu acho, acho que esmorra muito. Assim. Exatamente. E eles, tipo, ai, eu não acho, ai, vocês estão errados. <risos> Pois eu acho, cara,
1: que o problema de Pânico 5 para mim é que eu acho ele contraditório, assim, em vários sentidos. Eu acho que, assim, agora com isso que o Leo falou, assim, muita coisa encaixou na minha cabeça. É que, ao mesmo tempo em que ele quer ser esse filme que vai ser odiado e vai ser criticado, ai, vai quebrar tabus, uhul, militou. Ele, ele, exatamente, ele é um reboot do primeiro. Isso é muito contraditório. E foi exatamente com esse sentimento... Que eu saí de dentro do cinema. Eu lembro como se fosse hoje. Eu saí de lá e eu não sabia se eu tinha gostado ou se eu não tinha gostado. Porque tinha coisas ali que eu olhava e eu, tipo, ah, isso faz sentido, mas isso aqui é o contrário, e eu ficava assim, cara. Aí eu cheguei à conclusão de que eu odiei. Porque eu acho que é, é a conclusão mais aceitável, sabe? Porque eu acho ele muito contraditório nesse sentido. E no final ele, eu não sei se ele tá querendo ofender os fãs e atacar eles, ou se ele tá querendo homenagear. Entendeu? É que você ele é, é
3: fã-hater. É né? Você vê que é um filme covarde. Então, assim, ele. É! Não tá... Eu fiquei
1: muito assim, cara, você é fã-hater. Eu fiquei muito na dúvida. <risos> e aí, eu decidi que eu não gostei. Entendeu? Eu não quero eu acho... nem lembrar que ele existe.
2: Eu acho que esse é o martelo, é um filme covarde. Eu acho muito covarde. Não mata os personagens do filme, sabe? O filme, o filme termina com os cinco vivos. Sim. Assim, sem
3: condições, assim. Não, assim, matar o Dewey, gente, assim, por favor, sabe? É... Não, nem que eu me importe. Ah, eu amo o e não queria que ele morresse. Mas, assim, todo o relacionamento dos três no filme é tão podre, assim, tão mal desenvolvido. E, não sei, a Sydney pra mim, assim, eu senti que ela foi reduzida a ser uma Final Girl Fodona. E é isso. Não que ela não seja uma Final Girl Fodona. Mas ela é mais que isso, sabe? Ela só apareceu ali com jaquetinha de couro e um revólver, super musa de direita lá, e foi isso. <risos>
2: <risos> <risos> eu, acho, eu acho que o falando de Fônico 5 é um elenco, assim... A Gio de Nortega Tem um histórico de ódio com a menina. Que ah, eu Ortega, principalmente a
1: Gina Ortega. A gente dia vai dia. fazer as pazes um dia, gente. Eu prometo.
2: <risos> <risos> Mas assim, a protagonista de Pânico 5 é lá. A Melissa, acho que é o sobrenome dela, que faz a cena. Barreira. eu que acho que ela brinda. péssima. Ela é péssima. E a Gina Ortega, que é a única atriz boa do filme. Ups. Ela não tem destaque. Ela tá ali, tipo assim, aparece. Oi, estou aqui no filme ainda. E tem a, a Sidney, que aparece também, só para ou, gente, vim matar aqui o, o pânico. Enfim, acho que o filme é uma grande bagunça. Agora que eu lembrei dele, eu odiei de novo. Então, tipo assim, realmente é uma das ah, grandes ah, bombas do ano.
0: A Melissa,
2: desculpa, a Melissa é aquela de the Heights, não é? É. é, é. é. Tipo, bom, eu vou falar com muita raiva aqui e vou querer ir pra gravar. Se eu levar muito de pânico, sim.
3: <risos> ah, eu nunca mais até assistir, porque cada vez que eu ia reassistindo, a minha nota ia baixando. Aí eu tentei reassistir, tipo, mês passado. Eu fiquei assim, ah, gente, não, chega. Deu dez minutos de filme, eu tava assim, não. não, 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 não,
4: não.
3: <risos> Não rola. Eu sinto que falta tanta coisa, sabe? Parece um filme tão... Não tem as perseguições que os outros filmes tinham também, então me incomoda muito alguns pontos ali naquela história.
2: Eu acho que o outro mais polêmico que tá na minha, minha lista de piores, é... Então, outro filme, outro filme que eu acho que é o mais polêmico da minha lista aqui é X. Assim, ah. quem me ouviu sabe, quem me conhece sabe que eu não gosto de X, é um filme que eu fiquei muito ansioso, mas é um filme que pra mim ele não funciona na fórmula do Ty West, que é essa fórmula de uma hora de lentidão, de preparação de, de Climax, pra no final estourar. Eu acho o clímax de X muito pau mole. Eu acho que ele não... Pra mim, ele não, ele, não, ele não vendeu o que tava... Eu não comprei o que tava sendo vendido ali no final. Eu acho que não valeu a pena toda aquela espera. Eu acho que tem muito pouco sangue. Eu acho que Pearl já, a dona de escola aqui, é esmurra muito X nesse sentido, assim. Mas é isso, assim. Mas, cara, a gente falou tão mal de pânico 5 agora, não é tão ruim, que pra mim, ter colocado ele ao lado de X... Melhorou muito X, sabe? X subiu muito. Porque, tá, tipo assim, X, <risos> Pânico 5. Aí não dá pra deixar os dois na mesma, na mesma linha. X é bem melhor que Pânico 5, mas ainda acho ruim.
0: Ai, gente, X pra mim foi terrível. Terrível, terrível. F foi... É que eu achei ele muito fraco. É, é que a gente teve um episódio inteiro, né? Falando sobre X. Mas eu, eu lembro que a imagem que ficou de X pra mim foi que X é um filme extremamente fraco. E extremamente aquele filme que tenta te entregar um conceito, mas ele não consegue te entregar direito. E eu acho que entra na questão de que Pur precisava ter vindo antes de X pra X fazer sentido.
1: Eu concordo mil por cento, sabe? Porque, tipo assim, acho que X foi a minha maior decepção do ano. A maior. Assim, porque era o um que eu esperava dele. Acho que quando tu não espera, ok. Mas eu esperava algo dele. Estavam me prometendo um dos filmes do ano. E quando eu assisti, eu achei ele tão fraco, tão qualquer coisa, sabe, tipo assim, eu acho que ele prometia muito, entregou nada, e eu entendia que ele queria me passar algo ali, mas como eu disse, eu acho que no último episódio, eu não tava nem entendendo direito que ele queria me passar, que quando depois a gente foi conversar, eu, ah, então era isso que ele tava tentando falar, quando a gente foi gravar o podcast, se você tá falando, Léo. Então, eu acredito no Léo, né? Mas eu não tinha pegado a mensagem. Eu sabia que o filme queria me transmitir algo, mas ele foi tão assim, como ele tava fazendo, que não me pegou. E aí, a gente volta. A gente volta àquela situação de que eu e o Léo comentamos, quando a gente viu o trailer de Pearl, de que provavelmente só o Ty West e a, e a Mia Goss sabiam que Ia ser bom pra eles, mas só depois que assistisse Pearl, entendeu? Então, X precisava de Pearl pra ele melhorar. E eu tenho prints meus e do Léo, que eu vou postar em breve no nosso Instagram, <risos> pra as pessoas <risos> verem eu e o Léo comentando sobre isso.
3: Uh, eu concordo em partes, principalmente a questão do clímax, pra mim de, de X não funciona muito. Assim, eu sei que a primeira hora é devagar, mas eu gosto muito, acho tudo muito bem feito, etc. Mas quando vai pro clímax, eu assim, faltou algo ali para mim, sabe? Porque, tipo, tudo bem, quando saiu o trailer e tudo mais, e eu vi as, as críticas, resenhas, e falando ah, é um filme que vai homenagear os slashes dos anos 70. Então, eu, tipo, eu fiquei, tá ok, dos anos 70? Então vai ser um filme bem devagar, bem mais tranquilo. Só que, eu ainda esperava um pouquinho mais, assim, eu acho que a única morte que eu gosto de X é a do, do primeiro cara lá, dos diretores é do cinema. É a única morte Porque boa. É a única boa... Aquela atria sonora, Pearl assim, matando... Eu, eu acho maravilhosa. Mas o resto, eu, eu acho tão... Quando a, a loira lá, que eu esqueci o nome, daquela querida, a Britney Snow, morre, eu fico assim, gente... Foi isso! Foi, foi uma personagem tão querida pra morrer dessa forma, sabe? E assim, o que me prendeu mesmo foi a minha Goff, porque ela soltando frases de efeito, assim... I not the life... <risos> Eu tava assim, isso, querida, é sobre isso E foi ela, porque assim, se não tivesse tudo isso Eu teria ficado assim, ok, eu teria dado provavelmente um, um três no máximo Só pela primeira hora de filme Porque de resto, assim, eu realmente não curti tanto
0: Mas, é, mas eu acho que justamente Eu não tenho problema com, com a lentidão Mas eu acho que a lentidão se torna um problema A lentidão em si, no caso Mas a lentidão se torna um problema Quando o clímax não entrega proporcional à lentidão Porque no começo... É toda uma ambientação e tudo mais. Uma ambientação interessante. Uma ambientação que parecia que a gente entregar, Ai, desculpa. Parecia que a gente entregar alguma coisa. Só que quando começam as mortes, tem a primeira morte, tu fica, beleza, daqui vai subir. Mas daí é só pra trás. Porque a morte de todo o resto é, é chata, é fraca. E eu acho que a gente até comentou no episódio de que tipo assim, tu não compra que aquela velhinha tá matando todo mundo porque é só tu empurrar a velha,
2: entendeu? E esse é o problema, porque, tipo... Pearl? Fez sentido. Eu, eu, eu comprei, sabe? Quando eu vi Pearl. Falei, não. Ela realmente mataria e todos esses jovens e sairei ilesa. <risos> mas mas pra isso pra você
1: precisaria ter Pearl antes.
0: Ter isso. Exatamente.
2: Bom, e agora indo pra um filme bem debatível, né? Porque eu não, não vou dizer que ele é ruim, porque ele realmente não é ruim. Mas é uma decepção. É Hellraiser, de 2022. Assim, eu acho um filme muito sem tesão, sabe? É um filme assim é um filme assético, é um filme sem tesão, é, não tem outra palavra, porque é um filme que não tem suor, sabe não tem líquidos humanos ali não tem BDSM direito ali também que é uma marca registrada de Hellraiser, e, tipo assim, uma coisa que eu gosto de Hellraiser original é que Hellraiser é uma história de amor. É um belo romance entre uma mulher e um homem e ela, mata, e ela, e ela invoca demônios e ela mata pessoas pra falar com esse homem. E tá tudo, de, tudo normal nisso, sabe? Tipo assim, de boas. Lindo. Mas Hellraiser de 2018, eu acho que primeiro, ele, ele vai numa jornada muito recente de filme de terror, que é pegar uma protagonista feminina e falar, ah, essa aí tá doida. Não confia nela, não. A gente tem a M.A.S. de qualquer filme que ela fez recentemente. A gente tem o Watcher também, que é um bom exemplar desse clichê sabe, e esse malo também tá nesse clichê da mulher que vai ficando doida aos poucos em que ela redor confia, só que Herazer, pra mim, fez isso muito porcamente, eu acho que não funciona, pra mim, realmente, não funcionou, e é um bom filme, assim, de volta aos cinemas da franquia, a Jamie Clayton tá incrível com o Herazer, eu acho que é um dos grandes pontos do filme, mas pra mim, fora isso, foi uma grande decepção, não sei se o Victor assistiu
3: não. E assistiu, Não. Eu só então, assisti o original esse ano e eu, eu fiquei muito encantado. Eu gostei muito do original porque, como você falou, é uma história de amor tão linda. Você saber que aquela mulher está matando milhares de homens apenas para trazer o amante da vida, porque ela quer ser submissa. Eu acho. Isso
1: cara, é eu juro, a Giovana de 15 anos amava esse filme.
3: Eu ainda Fica assim, nossa, eu, eu super me identifico com ela. Eu iria longe também. Exata. Nossa, você viu aquele homem? Eu faria muitas coisas também. Aí, ok. Aí veio todo mundo falando do, do Rebu, do remix, tá? Eu fiquei, vou assistir. Aí eu vi lá que tinha aquela Luísa Arras da Shopee. Aí eu fiquei, gente... Hum. Aí eu acho que eu assisti uns 20 minutos de filme. Eu fiquei assim, ai não. Tá faltando alguma coisa aqui. Não sei o que que é. Aí depois eu vi o pessoal falando assim, gente, não tem um tesão nesse filme, sabe? Não tem um sexo direito, um sexo decente. Eu fiquei, não, gente. assim, Se você for pra você fazer um filme de Hellraiser sem putaria... Eu assim que você. Não funciona. É, não, não sei o que você quer exatamente. Então, a minha opinião vai ser, vai
2: ser soberana aqui. Já que ninguém assistiu, graças a Deus, ninguém vai. <risos> de ninguém, né?
3: <risos> Aí, Vitor, tu vai puxar agora os teus. Tá. Uh, eu queria falar da pior bomba do ano, porque não foi Pânico 5, gente, apesar dele estar lá no topo, assim. Mas assim, pra mim, de longe, o pior filme do ano Eu adoro falar mal dele, sempre que eu posso É literalmente Adoro criticar esse filme Que é Day Slash Den Não sei se assistiram também Eu assisti, infelizmente não,
1: eu, vi, eu vi alguém falando não. mal e aí Foi eu bem falei... eu E a Lá, nem verde, era um
3: milho léo. Então perdeu muita coisa Porque foi divulgado como Ah, um slash de acampamento queer e tudo mais Que se, se passaria no acampamento de conversão ah.
0: Tá, eu agora eu fiquei... identifiquei.
3: Meu, ela lembrou
1: eu... que o Léo falou mal pra gente.
0: Lembrei, mesmo. exatamente.
3: Aí eu fiquei, nossa, que interessante, né? vamos um lachiqueira, assim, tudo bem. Foi a coisa mais homofóbica que eu já vi na vida. É muito homofóbico, tipo, eu, literalmente. Eu assim, não, fiquei, não é uma piada. Não é uma piada. Foi né? um gay que produziu isso, fiquei, não. A pessoa ela deve ter internada, processada, cadeia. cadeia <risos> porque, gente, o final dele tava assim, não, gente. Primeiro, não, eu, eu até fiz anotações aqui. Mas quatro coisas aqui, que foi? Três. Que me incomodaram muito. Primeiro, foi que eles me traumatizaram com a canção Perfect da Pink. <risos> Você ouve Pink, Vitor? Não, mas eu ouvi essa música na versão do Glee. Eu não consigo mais ouvir essa música sem lembrar desse filme agora.
1: <risos> é, 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 é criminoso. Eu acho é que assim, estragar presidente. uma me estragar uma versão não. de Glee é algo criminoso. A pessoa que fez esse filme merecia é a cadeia.
3: Eles começando a cantar do nada essa música no filme Pra dizer tipo assim, ah, eu te aceito Eu fiquei assim, não, a gente vai Eu tô doida pra vocês. ver esse filme, gente. <risos> gente Eu
0: fiquei curiosa pra ver esse filme agora
3: Ai, horrível Tá, é, outro Tem uma cena lá que é tipo uns minutos assim Do personagem homossexual sendo eletrocutado É literalmente Ele sofrendo assim, o eletrochoque lá e tudo mais Eu fiquei, gente Pra quem que você tá fazendo esse filme? Não, moço, espera Peraí qual é o seu público? Você quer fazer filme pra pessoas queer? Ou pra héteros? Porque, gente, aonde que eu vou ficar assistindo 10 minutos de um cara levando choque, assim, chorando, gritando, e pensar, nossa, terror do ano. Terror, que filme queer, né? Comodou muito. Me incomodou muito isso daí, muito gratuito. E o final? Porque eu vou dar spoiler aqui pra vocês, porque não importa. Vai eu ser ruim. Se não importa, eu vez. vou ver. Exatamente, eu acho que não um deu
0: momento.
3: até spoiler pra gente, mas
0: vai.
3: E no final... É, o assassino que só mata é, os monitores do acampamento é uma pessoa é uma mulher que sofreu é, no acampamento também, que foi mandada para lá quando adolescente, e ela ficou muito traumatizada e aí ela pensou vou matar todos esses filhos da puta um dia e aí ela vai em acampamentos do país e sai matando esses homens que cuidam desses acampamentos só que aí no final veja bem, é minha irritação Espera, eu vou tentar manter a calma. É personagem que é não binário. Ele descobre que é ela que tá matando. Ele encontra ela com, com o chefe do acampamento. E aí fica lá embaixo, ela fica tipo assim, não, deixa eu matar ele, porque ele é um canádia, né? Olha, pelo amor de Deus. E ele fala assim, não, não vou deixar você matar ele. Não vou fazer isso. Por quê? Porque Vai ser errado, sabe? Matar uma pessoa... Ele ainda, é uma...
4: Essa fala ele ainda
3: é uma pessoa e eu não vou matar ele também porque eu estaria me igualando a ele. Eu não quero ser esse tipo de pessoa. Ele falou literalmente falando assim: você não é tão diferente dele. Eu, eu, eu quis atacar o meu notebook longe quando eu ver essa cena. imagina, você dizer lá: estou fazendo um filme queer, o assassino é queer. Aí eu vou chegando no final assim, não, não pode matar, né? Você, a mensagem que você passa no filme é tipo assim, nossa, ela não é tão diferente dele, né, gente? Matar pessoas é errado. Gente, você acha mesmo que, que eu estou no mesmo nível que um, que um agressor homofóbico? Você vai tomar no meio do seu cu. Eu, de verdade, eu fico muito puto com esse filme. Estou aqui me tremendo, porque... Gente, não. Tá bom. Foi isso, vai. Eu
2: eu lembro quando eu assisti, que tipo... Eu fiz uma analogia aqui pra mim, né? que falei, gente, eu vi um filme que é uma bomba, é muito ruim. Aí eu falei, gente, o filme seria pra vocês se vocês tivessem assistido Bela Vingança e no final eu chegasse uma mulher com a... com a Carrie e falasse assim não mate homens, não você vai ser igual a eles. Venha pro lado bom da, da vida. Aí a Muller Ah, é verdade, é muito ruim matar homens que são abusadores e estupradores. Não vou fazer isso. Vou seguir em frente, tchau. Aí acabaria o filme assim. É passaria
0: certo? de um dos meus filmes favoritos, um dos filmes que eu mais odeio na minha vida. Sim.
2: Que tão ruim que é.
0: Exatamente. Eu lembro, eu lembro que tu falou isso. Eu lembro que tu falou desse final de que. Nossa, é porque eu, eu tô lembrando que o jeito que o Léo falou foi exatamente a revolta que o Vitor tava falando aqui. Eu revivi o momento em que o Léo tava falando sobre esse filme. E eu quero muito ver a bomba
2: Que em... Porque a bomba que nem curioso. vale a pena. Sabe? Não é aquele ruim que fica bom, é só ruim triste, é assim, sabe?
3: Eles cantam a música da Pink inteira, gente Na metade do filme, inteira?
2: sabe?
3: Eles passam três minutos cantando Meu Deus
0: <risos> Eu vou ter que assistir esse filme, pô <risos> Gente, eu me recuso a terminar o bloco de filmes ruins Sem ninguém da... mencionar bem. Men a nossa nota foi dois Não, peraí Eu não ah,
3: assisti né? esse porque todo mundo Falou tão mal, eu fiquei Ai, ah, vou me poupar já vou me não tem que ver de...
1: porque ele entrega o conceito eu tô até hoje pensando neles às vezes eu olho assim pro
2: nada. <risos> entrega o entrega o conceito de men homens são maus homens, homens só não querem presta. ser
0: amados por isso eles são maus porque eles queriam ser amados literalmente realmente
2: a Carla definiu agora
0: homens são maus porque eles queriam ser amados
2: Meu e a culpa é das mulheres que não, que não amaram eles
1: exatamente que não souberam como amá-los gente
3: tem o mesmo que o darling né
1: tem uma parte bem pequenininha, enrustida em mim Que ela gosta muito de medo Não tão enrustida assim. Não tão Mas em algum lugar existe assim algum, Algumas células no meu corpo Que se unem e elas gostam de medo Cara, é que eu tenho certeza que quando eu assistir esse filme De
0: novo, umas duas vezes mais Ela vai chegar Ela vai chegar mostrando pra gente porque que Man é um filme que faz sentido. Ai, meu Deus, eu tenho muita É, cara, é um por
2: quatro, porque eu vai ficar... Não, ela vai uma discussão. O pior
1: que, tipo assim, eu olho pra ele e eu tenho a noção de que é um filme ruim, sabe? Tipo assim, eu tenho a noção de que o roteiro é mal construído, de que tudo foi... Todo o conceito ali foi mal desenvolvido, que tudo é ruim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, tem algumas coisas na execução que eu gosto tanto, que às vezes eu olho e paro pra pensar assim, oh, caraca... Entendeu? Tipo assim, eu tô aqui, aí eu lembro da cena, entendeu? E que a, a atriz lá tá parada, e aí o cara passa pelado atrás. Aí o cara <risos> aquela
3: cena é... Cenas belíssimas.
0: Densa, densa é aquela cena.
1: Tá aí eu fico pensando top. assim, às vezes,
0: nele, sabe? <risos> Ai, gente, pra mim, pra mim não dá, assim. Pra mim, eu cheguei no limite. E olha que antes desse meu limite... Eu demorei pra chegar no meu limite, mas o meu limite... Foi quando aquele homem tava virando uma árvore e pare pela terceira vez.
1: Quando ele pare pela terceira vez. Eu, Sim, falei, eu,
2: eu, tenho, eu tenho uma teoria. Um filme.
1: Eu tenho uma teoria de que eu fui tão traumatizada por esse filme que ele me deixou sequelas e é por isso que eu gosto dele.
2: <risos> o trauma é assim, né? Tá vendo como é um relacionamento é. tóxico entre a pessoa <risos> em um filme.
0: Exato, a um relacionamento tóxico com o men. Exato. O
2: Vitor colocou um nas piores dele que, assim, me chocou profundamente. Olha. Yeah.
3: Que é ter é black, the black Phone, phone né? É ter black Phone. Gente, não dá. Não, eu juro que eu fui muito ansioso para esse filme, muito ansioso. Não dá. De... Eu não assisti o Black Phone.
0: Eu não assisti, mas eu vou assistir apesar de eu já saber tudo o que acontece, porque quanto edit é desse filme eu vi no TikTok. O TikTok ficou viciado nesse filme. Edit é por todo canto. Mas eu vou assistir.
1: Ai, gente, eu gostei de Black Phone. Eu acho que houve um problema com Black Phone, que é aquilo de o filme ser vendido como algo e não é bem isso que ele é, sabe? E eu, para mim, Black Phone é isso, tipo assim, quando saiu, tipo assim, todo mundo, uh, nossa, Black Phone vai ser o filme de terror do ano, isso, isso e aquilo. E eu acho que quando as pessoas vão esperando um filme de terror, elas vão esperando algo X, entendeu? Algo específico, não X o filme, X <risos> sim, sim. Deixa claro. é, variável, X variável é, eles vão esperando algo específico. E eu acho que quando tu chegar lá, eu acho que, por exemplo, pra mim, Black Phone é muito mais assim, um suspense barra terror, entendeu? Eu acho que ele, sei lá, assim, algo na vibe dele me transmite muito mais é, um suspense anos 90 do que terror, entendeu? E eu acho que ele foi vendido muito como o filme de terror do ano, olha que o Ethan Hawke tá usando uma máscara sinistra, entendeu? E ele não é bem isso, ele parece muito aqueles filmes de suspense policial assim, anos 90, sabe? E a ambientação ajuda nisso e eu acho que assim, para isso, eu acho ele um filme ótimo, entendeu? Eu acho que pro que ele queria ser, ele é um filme ótimo, por isso que ele tá nos meus melhores também não sei se eu cheguei a colocar lá, mas ele tá com certeza nos meus melhores, porque eu acho que ele é impecável nisso que ele queria fazer.
2: Eu só queria defender o Empty Blackphone, pra mim é um filme 5 de 5, assim, foi um filme que eu profetei muito, eu gostei muito, eu não sei se foi porque foi um filme que eu não fui esperando nada. Eu não tive nem história direito, só dei play, falei, ai, vai aí. E acabou, eu falei, meu Deus, isso é cinema, isso é puro cinema. Acabei de presenciar um grande ato da história do cinema. Parabéns, Felipe para King que escreveu o conto que virou o filme. Você já humilhou seu pai, só por esse conto, porque você fez o maior <risos> filme da história. Já. <risos> eu não tenho muito mais pra defender, porque eu acho um filmaço. E é isso. Vamos seguir em frente agora. Amém. Vitor, mas... eu queria falar de Soft Quiet, que eu queria muito ver isso, mas
3: eu não sei sobre o que é. Quer é que eu fale? Sim. Sem spoiler? Não dá pra falar sem spoiler do ah, então filme. Ah, então vai ficar assim. Mas o spoiler é tipo em 10 minutos de filme. Aí ah, você já sabe o que é, então. Mas assim, é que eu tenho um probleminha com... Não sei se vocês já chegaram a assistir aquela série Dan do Amazon Prime. Não.
1: Eu sei qual é, mas eu não vi porque
3: a é. gente falou que ela era terrível. É, ah, eu...
0: desculpa, essa série não tá na tua lista, Léo? Tu assistiu hum. a série, eu acho. Aqui... Fã? Damn. Damn.
2: Hum. Eu, te... eu falei mal dela, no de Nope.
0: Pois é, tu não assistiu?
3: <risos> não, mas é do ano passado, não é não? Ah, tá. tá. Não, não, sim, é do ano passado, só tô falando pra contextualizar. Porque é, eu assisti, eu acho que uns quatro episódios dessa série. E assim, pra mim estava ok, só que realmente era algo muito pesado. E aí eu vi algumas críticas na internet falando sobre a questão de ser um porn-torture, porque é o tempo todo, é tipo racismo em cada segundo, cada minuto da série. São pessoas negras sofrendo racismo verbal, violência. Eu acho que eu parei no quarto episódio, porque assim chegou numa coisa que, que não tava dando mais pra mim. E aí, quando você for tocar em, em temas sociais, assim pra, pelo menos pra mim, quando é exagerado demais, desse jeito, eu não curto muito. Então, pra, esse foi o problema pra mim com Soft and Quiet. Tipo, a maioria dos meus amigos gostaram. Mas, no início, eu tava assim, beleza. Achei muito legal toda a construção. Só que vai escalando, claro, né? O filme tem que escalar. Só que chega em um determinado ponto que, assim, apesar de não ser nada gráfico ou tão explícito como outros filmes seriam, é, é demais. É o tempo todo, assim, já tava assim, gente... É, é a mesma coisa com The Esse filme foi feito pra que público? Sabe? Então fica muito isso na minha cabeça. Apesar de que a, a diretora dele é uma mulher brasileira, ela tem alguma ascendência asiática, se eu não me engano. Eu não lembro. Então ela, ela meio que fez o filme, se eu não me engano, com experiência da vida dela também. Mas, assim, se você gosta desse tipo de filme, assim, não é um filme assim que eu tenho algo a criticar. Só que não é o meu, não é o meu tipo de filme. Mas, assim, para quem gosta disso... Agora, é um
1: eu vou sair daqui desse, desse especial Com uma lista de vários filmes Que eu provavelmente não vou ver, mas que eu vou dizer Nossa, quero muito ver, vou ver Eu,
3: eu, fico, eu fico curioso com isso eu Pois sei. é Também. Assistam, mas vão preparados
0: Por só é. conta e risco, né? Exatamente risco
3: de vocês. É, No início, uma coisa assim, eu tava rindo Mas de nervoso Então foi algo assim que eu tava Caralho, <risos> o que que tá acontecendo aqui? Mas eu aqui tô instigado com o Salts and
2: Quiet Porque a sinopse não entrega nada Eu fiquei, meu Deus, o que vai rolar é, esse filme?
3: Porque, não, deixa não, Sem dar spoiler, né mas O filme começa com a protagonista Que é a professora, de uma, professora ou diretora, sei lá De uma escolazinha E aí ela está indo se encontrar com as amigas dela Aí ela está levando uma torta Para essa reunião com as amigas E ela chega lá Aí ela tira é, o, o papel alumínio da torta Aí você fica assim meu Deus. Aí ah, você já sabe pra onde o filme vai te levar e daí pra frente é só a sua ladeira abaixo.
2: Ah, Nossa, que, óbvio. que óbvio. O Vitor eu... fez um ótimo
3: Bachandise eu... do filme. É, é, cara, é, cara, cara,
0: foi tão ótimo, porque olha só, eu lembrei agora desse filme que eu vi no Twitter. Tinha que ter falado. Eu falando não de TikTok. fiquei com vontade de ver no Twitter. E agora que o Vitor falou, eu tô com vontade de assistir.
2: O
3: Vitor, gente, é um filme muito ruim. Eu... Sabe <risos> onde é? Lembra de <risos> um
2: Senhor, Heger, não,
3: entendeu? Eu... O meu amigo ficou tipo assim, não, vou assistir, fiquei curioso. Eu quero ver um filme que me deixe desconfortável. E ele eu gostou vou... tanto. E eu fiquei tipo assim, gente, ok. É acabar
1: é. a gravação
3: assim, vou ouvir. <risos> assim, então... <risos> Se eu reassistir, eu, eu não sei qual vai ser minha nota. Porque assim, eu terminei o filme, e fiquei assim, não sei se eu gostei, gente. Não sei, não sei qual foi a minha reação. Só que fiquei muito com essa imagem de tortura pornô na minha cabeça. Eu fiquei, não, vou dar nota abaixo. Se o que eu não sei se irá acontecer, aí talvez eu aumente. Mas eu fui muito bem feito, ele é todo em plano sequência, então. Muito bom.
4: Oh, I'm a, star. Please, I'm a star.
2: Ninguém fala mal de tudo da meia-noite.
3: Ai, o que, que tem pra falar mal desse? Quer dizer, o que tem pra falar desse, velho? Né? Não, eu não consegui sair do primeiro episódio. <risos> Graças a Deus, Graças a
2: Deus.
0: <risos>
3: é gente, eu maior bomba.
0: Muito O pior é que eu comecei o episódio de Clube da Meia-Noite falando, ai gente, achei uma série ok. Enquanto a gente foi conversando, eu falei, ai gente, série mó legalzinha, entendeu? Mó bonitinha a série.
3: Não, ai, foi cancelada. É, quando foi cancelado, ficava graças a Deus, né? Já até, eu tinha ah, eu mesma reação. Reação.
1: Sabia que eu comemorei quando foi cancelado? e olha que eu bem, saí também. do episódio. <risos> Eu saí do episódio odiando menos. Mas, tipo assim, é porque, cara, acho que não tinha necessidade, sabe? E eu vi, não sei ah, se vocês achei viram. Bonitinha. Que o Mike Flanagan comentou, né? Que, tipo assim, ele acha que o Clube da Meia-Noite, ele foi muito prejudicado pelo formato Netflix de lançar tudo de uma vez.
2: Entendeu? Não foi porque é ruim. Calma, Léo.
1: Calma, Léo. Tem isso Ele também.
2: acredita
1: que, tipo assim... Não, ele não falou exatamente isso, né? Mas isso foi o que eu interpretei do que ele falou, né? Que ele, Pelo que eu entendi, eu posso estar errada. Mas ele falou que ele acredita que o Clube da Meia Noite poderia ter se beneficiado de se fossem episódios semanais. E eu concordo, entendeu? Porque eu lembro que quando eu assisti o primeiro episódio, eu gostei. Eu assisti o primeiro episódio e eu falei Nossa, gente, eu gostei bastante do primeiro episódio. Tô botando fé. Depois foi piorando. E eu acho que é realmente uma questão da série em si. E não... De episódios semanais, sim. Mas eu também vou, vou dizer aqui que o Mike Flanagan tá quase me convencendo a defender episódios semanais.
3: Eu acho que teria sido bom um episódio semanais porque seria uma tortura diluída. Porque eu acabei o primeiro episódio e fiquei, não, gente, não dá pra mim. Não dá. ver todos aqueles episódios assim, eu fiquei, ai... Eu fiquei exatamente assim, Vitor. Eu, eu mandei áudio. Porque, gente, quem, quem me escuta sabe
2: aqui, Mike Flanagan meu rei, meu pai, pai do cinema, querido. pai do <risos> é um querido, sabe? O primeiro episódio e falei, Gil... Que bomba é essa, pelo amor de Deus Não tô acreditando nisso A Gil viu todo o meu descontentamento com a série Gradual, assim E só piorava, porque foi o primeiro, bomba Segundo, piorou Terceiro, Gil, literalmente, quando eu olho assim Gil, eu dei primeiro um episódio E pensei que tinha rolado meia hora de episódio E foi só 11 minutos Eu não lembro eu não comentar. <risos> Sim. Então, tipo assim, eu, achei, eu realmente achei muito ruim Eu não tenho palavras pra quão ruim ela é Ela piorou na minha memória agora E graças a Deus foi cancelada Graças que o Flanagan vai sair da Netflix. Queria comentar isso aqui agora, porque eu acho que o Flanagan vai se beneficiar de perder esse filtro da Netflix, que toda série Netflix tem um filtro da Netflix, tá sempre ali. E eu acho que ele indo pra Prime ele ganha mais liberdade pra fazer Também as coisas reage, dele. Acho que acho vai Pô, ser.
1: Acho que tanto ele quanto o Prime vão ser beneficiados com isso, sabe? Tipo, acho que vai ser muito bom. Ai,
0: gente, eu fiquei muito apegada a essa série. Depois que a gente assistiu, eu acho que ao contrário do Léo, ela envelheceu com mais carinho pra mim do que ruim, porque. Eu, eu achei a série Enquanto a gente, tava, a gente tava conversando Eu tinha achado ela pior do que eu acho hoje E hoje eu não acho ela boa Eu não tava nem acompanhando o negócio dela Eu nem sabia que ela tinha sido cancelada
3: oh, Mas... Gente... <risos> e a Carla foi
0: cancelada morando a minha Desculpindo assim, né Só que assim, sendo muito sincera Não precisava de uma segunda temporada realmente Porque eu lembro que a gente comentou Se a gente não comentou, eu tô comentando agora Porque eu, eu acho que Se a gente não comentou, eu tô pensando isso depois que a gente já viu há um tempo, que a história, lá era fraca. A história lá da... As duas histórias juntas os dois planos de fundo juntos, não funcionavam. Eu lembro que a gente falou sobre isso. Uhum. Só que, à medida que o tempo foi passando, eu fui tendo mais carinho pela série, sabe? falando assim, ah, a série não é tão ruim assim. A série, é, ela é fofinha. Coisa... Eu não acho que ela é terror, terror, entendeu? Acho que ela não funcionou como uma série de terror. Apesar da gente ter chegado à conclusão do episódio, de que ela era realmente voltada para o público teen. Era uma série teen mesmo. Ah, gente, eu não sei. Eu sei que eu fiquei apegada na série. Eu acho ah, mas ela... eu acho que é
1: porque isso é muito clássico mesmo dessas séries da Netflix, assim. Não querendo ofender, porque a Carla, né? Tem uma muito grande por séries teen da Netflix. <risos> mas, Ai, tipo assim... Ah, a Netflix tem mania de fazer essas séries, entendeu? Que não são grande coisa, não, quer não são boas. dizer que elas boas. são boas. É, não são boas, entendeu? E todo mundo se apega por algum motivo, porque... Tem esse, esse formato Netflix E eu entendo que Clube da Meia Noite acho. Possa para algumas pessoas se encaixar Nesse, sabe?
0: É, isso é um fato, mas assim, nem tudo que a gente Gosta é bom, entendeu? Eu gosto de muita coisa ah. ruim Eu gosto muito, a única série tinha que eu defendo Que é boa e que não aceito até agora O cancelamento é qual, Gil?
1: Julian the Phantoms
0: Exatamente, é a única que eu defendo que é boa O resto eu aceito, que são, sé... que são séries ruins
2: Mas que eu gosto Paramos desse assunto, graças a Deus. Nem aguenta mais Clube da Meia-Noite.
0: <risos> Sabe o que é pior? Só uma coisa antes de a gente encerrar. Sabe o que é pior? Sem querer. Foi sem querer. Juro que foi sem querer. Eu apaguei o post de Clube da Meia-Noite lá do feed, do Instagram. <risos> Ainda
2: bem que foi tu, né?
0: <risos> eu juro que foi sem querer. Eu fui apagar o post de cima. Eu confundi. Eu apaguei a do Clube da Meia-Noite.
2: E puxando aqui uma série que também é Netflix, que eu achei uma grande bomba do ano. Não sei, eu, não, eu não terminei, a Gil colocou aqui, eu não sei se ela terminou também, que é The Watcher, Gil. Eu terminei. Coragem, mentira, ah, eu não gente, sei.
1: Assim, de verdade, ela é uma série, eu achei ela bem feita, eu acho que pro padrão, padrão Netflix até, eu acho que a questão da execução dela, sabe, ah. de elenco de atuação até do formato dela acho que ela não tem muito aquela caixinha ela não tá muito naquela caixinha Netflix tipo assim eu assisti ela e eu pensava Poxa eu vi a qualidade sabe o problema é enredo não tem <risos> sabe não tem e aí, tipo assim, quando eu tava assistindo, no começo, eu pensei, pode ser que ela entregue algo. Só que aí eu sinto que no final ela acabou, né? Porque ela é uma série baseada em fatos reais. Ela nem se desprendeu dos fatos reais o suficiente a ponto de pirar total, que eu acho que poderia tá, dar certo, e nem se prendeu aos fatos de forma consistente, a ponto de aquilo ficar parecendo uma reprodução meu documental, assim, sabe? Que eu acho que teria funcionado. Teria ficado um negócio morno, assim, mas teria funcionado. Ela não fez nenhum dos dois, entendeu? Ela ficou ali no meio termo, de tipo assim, vou pirar um pouquinho, mas para não sair muito aqui do, da realidade, e não deu certo. E no final... Ficou com Deus, sabe? Pra
2: mim. É, The Watcher, eu comecei, eu acho que eu vi quatro episódios. Eu acho que a minha maior reclamação da série, não sei se você concorda, é que pra mim ela não tem um tom. Ela, ela varia, assim. Mas pastelão, sério. Pastelão, sério. Pra mim, isso demorou a me pegar. A Naomi Watch de novo fazendo bomba, sabe? Chega dessa mulher, alguém dá uma carreira de <risos> ela. Aquele cara que é bonitão também... Ele tá bem na série, mas papel assim, qualquer coisa. Eu tava tá esperando muito, porque é um caso. famoso, né? O caso que inspirou a série. E o caso me dá calafrios. Assim, um caso real. Ele é bem assustador. E a série, pra mim, ela foi um grande fracasso e eu não tem nada mais a acrescentar mais também.
4: Oh, I'm a star! Please I'm a star!
1: esse o menu da Anya Taylor-Joy ele, ele se encaixa em que eu
2: vi que ele aterrou, é em... fiquei chocado que ele é terror. Você, novo, eu né?
1: acabei de ver tem, eles estão literalmente, agora tem um grupo que eu tenho de promoções, de livros que eles estão agora comentando esse filme alguém acabou de falar assim é, cadê? melhor terror de 2022 passou Pearl Nossa. é,
0: tá. Nossa.
3: é, é, a é saudável, gente eu vou assistir
0: não, mas,
4: Please,
2: bom, e agora chegamos no bloco que geralmente aqui é um bloco que não rende nada. Porque sempre que a gente fala mal, rende muito. Quando a gente fala falar bem, tipo fala assim, nossa, é muito bom esse filme, né? Tá é. excelente. <risos>
0: bloco falando mal, 40 minutos. Bloco falando bem, 10 minutos. Bom,
2: e eu vou começar já a minha lista com, pra mim, é o que é o melhor filme do ano, assim. Realmente, assim, pra mim não estou exagerando. É um terror que saiu recentemente. Que tá dirigindo na internet, mas só quem tá gostando dele é gente que não quer pensar, sabe? Hum. É... Que é Esquina Marink, Que claro, ele fez um burburinho. Tem
0: muitas opiniões desse filme.
2: Esquina Marink é um filme que tem muitas opiniões, realmente. assim. Eu já vi muita gente. Ops, toda vez que eu vejo alguém falando mal, eu fui com raiva.
1: Ah.
2: Foi o filme do ano. <risos>
1: eu na minha bolha só tem gente falando bem então acho que eu graças vou a
2: Deus graças a Deus então Ai, cara, eu vou, é dar um contexto, estou, vou dar um contexto vou dar um contexto agora sobre Esquina para para Gil e pro Vitor assistirem a casa não assiste esse, esse, esse filme me marcou esse filme que eu realmente fiquei com medo assim de dormir de luz apagada depois que eu terminei ele
0: não, mas então... esse filme, sendo bom ou ruim eu não vou assistir, porque eu vi a premissa dele eu tenho limites, limites eu não vi a premissa são... dele, eu não Meu vi nada é. são
1: demônios, são espíritos, são coisas do além
2: não, não, não é, é peraí, peraí
1: eu não vi nada sobre ele esse vou... aí, o Léo falou, eu vi no Twitter as pessoas falando bem, aí o Léo falou bem aí eu pensei, não vou ver mais nada
2: e agora eu vou falar um pouco dele pra Gil estragar, chegar um pouco a Gil mas tipo assim, o mínimo possível bom, Espina Marim vai contar a história Gente, a narrativa do filme, a premissa, é só a premissa. Porque o filme tem várias interpretações, sabe? Tipo assim, tu pode ver o filme por vários ângulos. Tem um que, é, tem um que eu acho meio burro, mas eu não vou falar aqui porque é spoiler, mas é o mais famoso. Mas te considero o mais famoso. Você vai ver qual é o mais famoso. Vai ser como eu vou interpretar. É...
1: Eu
2: tô burra. <risos> Ai, já até parece. Vai ter uma interpretação <risos> só uma vez. Ai, já a fazendo agora aqui, ó. Ah, não.
0: Giovana, tu tá, tu tá me ofendendo.
2: Bom, tá. na Marinha vai, vai contar a história desses dois irmãos, que acordam de noite na casa deles, procuram o pai o pai sumiu e aos poucos as portas e janelas da casa começam a sumir também a casa está sem energia e assim de vez em quando eles encontram uma voz vindo do porão da casa o filme, ele é realmente uma experiência, porque é uma experiência? porque ele não é filmado de maneira convencional a gente vê muito ângulos é, que focam muito nas esquinas da casa vocês podem ver o pôster aqui. Aqui, gente, quem tá na, na chamada do podcast tá vendo <risos> Mas, tipo, o pôster. Você que tá ouvindo, procure o pôster aqui na Marinha, que ele vai revelar um pouco sobre o filme. Mas as imagens são muito assim, ó. É sempre assim, ângulos de porta e ângulos da, da parte de cima da casa. A gente não vê rosto de ator, a gente não vê é, o corpo completo de uma pessoa, a gente só vê é, rastros. E o filme trabalha muito com o escuro também, ou seja, tem muitas cenas que se passa num completo escuro, ou então um escuro entre duas portas. Ou então, tipo assim, fica a câmera filmando cinco minutos numa porta aberta com um escuro ali. E é um filme muito imaginativo, porque, como não tem muito escuro no filme, o filme faz meio que tu imaginar o que tá rolando aquele escuro. E pra mim, isso funcionou muito. Entendi. Porque Agora é um que eu, entendi filme... tudo. eu entendi tudo. E é, é importante ressaltar que também é um filme experimental Ou seja, você tem que ir com uma cabeça sabendo que vai rolar aquilo. Sabe que não é um filme começo, meio e fim. O que me pegou muito é que é um filme que eu era uma criança que eu acordava muito de noite com medo. Ia pra acordar minha mãe. Eu fazia muito eu isso. Eu, eu sofria muito terror noturno. Eu tinha muita insônia. Então esse filme, ele, ele realmente foi no meu coração. assim falou, olha, os seus medos eram verdade. Um dia isso pode acontecer. Então, realmente, não poderia recomendar mais. É um filme que ele brinca muito com isso. É um filme que, inclusive, tem uma... Tem um... No YouTube, principalmente, tem uma categoria de terror que se chama Terror Analógico que são várias pessoas que se unem para criar uma série de vídeos e esses vídeos são tipo um jogo assim que tu vai descobrindo que é cabeça. Tem um que tá vendo hoje que se chama The Mandela, The Mandela Catálogo. E a premissa desse filme é bem assim, é bem interessante. Tipo assim, dois mil anos atrás, satanás conseguiu roubar o corpo de Jesus e foi ele que foi canonizado pela igreja. Então ele que manda no mundo hoje. Então a religião tá toda trocada.
0: Isso, meu Deus, ai gente, eu, vou, eu não vou conseguir dormir hoje, pelo amor de Deus. E é
2: sentido no Brasil atual. Vai é. E assim, o filme vai, e como assim, é uma série de vídeos, cada um tem uma história, né? E tipo assim, é, é aterrorizante, é aterrorizante. Isso que na Marinha quer é nessa vibe. A criatura do filme marcou muito, porque é uma voz que fala coisas aterrorizantes. Enfim, não vou falar mais nada, mas assim, assistam, pelo amor. Gil, Vitor, assistam. É um filme que eu tô merece morrendo assistido.
1: de
3: medo, eu não quero ontem, mais Pois é, é porque favorável. eu pensei a assistir ontem. É, não, eu eu... baixar no, no Drive pra assistir com meu amigo, porque eu não assistiria sozinho, óbvio. Só que aí não deu certo, eu fiquei, foi Deus. Deus, <risos> disse, você não vai ver isso. Aí eu fiquei, tá, quando eu tiver companhia pra assistir, eu assistirei. Porque sozinho, eu sou uma pessoa eu medrosa. Eu também, eu, eu vou, vou Gente, eu quem não, não
4: vou assistir. Quem me conhece sabe
2: que, tipo assim, a Ju e a Carla, né, que a gente tá há juntos, que eu não tenho medo de filme de terror. Não tenho. Eu assisto qualquer coisa. E qualquer coisa eu fico, ah, que besteira. Sabe? E esse filme de Mesmo terror... Mesmo da
0: Bruxa de Black, menos a Bruxa de Black, faz muito
2: tempo. Lado. Faz muito tempo. Mas, tipo, esse filme foi realmente um filme que, tipo assim, eu fiquei incomodado com a vibe dele. Tipo assim, a meia hora final... Eu literalmente fiquei assim, cobrindo meus olhos. Eu não faço isso, eu não tenho medo de filme. Tipo assim, aí é só, um, é só um, um, uma tela na minha frente. Por que isso vai me dar medo? E esse filme não, eu fiquei assim, meu Deus, eu não quero ver o que tá vindo aí. Eu ficava bem assim, cobrindo o olho, literalmente. A hora, final é muito inquietante, mas um dia eu falei demais. Assistam, por favor. Pelo amor de Deus. Não. Bora se reunir e assistir, que aí. Não, mas não tem que ver sozinho. Tem que ver sozinho. Não tem outra experiência
1: rolar. Eu não vou ver sozinho, porque eu tô apavorada aqui.
3: Pois é. Eu, você não faz isso, eu faço assim com qualquer filme. Eu coloco a mão na minha na tela, assim, pra não ver. Eu Nossa, ten...
0: eu, eu assistindo filme de terror também
3: é Exato, eu qualquer assim, filmezinho olho desse, é, Gente, o que, que vai acontecer? Refletindo agora no filme, pois é. Bom, e o meu segundo filme favorito do ano, segundo não, só
2: tava seguindo a minha ordem aqui, que é uma polêmica, que é Halloween Ends. Bom, a minha polêmica rápida, <risos> minha opinião rápida sobre Halloween, é que, tipo assim, o um primeiro de 2018, todo mundo elogia ele. Eu acho ele só ok. Porque pra mim ele é só um remake do, do original. Tanto que ele, quando ele saiu, o pessoal falou tão bem, eu falei, nossa, gente, esse filme é mais ou menos. Só que eu falei isso mais alta, por quê? Porque tava todo mundo aclamando. E eu fiquei, não, talvez eu tenha errado dessa vez. Talvez então minha, minha opinião sempre é certa esteja seja errada agora.
0: Pela é, tá primeira <risos> vez. Pela primeira
2: <risos> <melhor risos> vez no mundo, talvez seja errada. Aí ah. saiu Halloween Kills, eu gostei bastante do filme. E todo mundo odiou. E eu fiquei, nossa, sou tão diferente, assim. Um Pikmin Girl pulou em mim, assim. Isso aí é Halloween Andes, e piorou, porque, tipo assim, foi muito pior a, a, a recepção desse filme. E eu amei o filme. Tem um céu ali, muito bonito. Tem um romance entre o incel e o Marlequina, sabe? É, é tudo que as pessoas querem atualmente. Mas o Vitor tem uma
3: opinião também, eu quero muito saber qual é. Não, assim, o meu único problema... Quer dizer, único não também, né? Vamos com calma, que Halloween antes também não é assim. Mas é que eu não me diverti no cinema. Eu fui no cinema e fiquei assim, gente... Nunca mais fui no cinema também. Tenho que assistir outro filme pra acabar com isso. Mas é porque eu não achei ele tão divertido quanto os antecessores dele, quanto o de 2018 e o Kills. Mas de resto, assim... eu De verdade, eu não entendo a crítica das pessoas. Porque a Jamie Lee Curtis, ela está lá, sabe? Há anos falando assim... This movie is about trauma, this story is about trauma, é trauma, trauma, trauma. Então, gente, toda essa nova trilogia foi pautada em cima do trauma. Então, Halloween, Ants, por mais que as pessoas não gostem, eu acho ele um final muito coeso, muito coerente com tudo que a trilogia quis passar. Porque, ok, eles ignoram todos os outros filmes nessa linha nova nessa nova linha cronológica, deixando só original, tá? 2018, a gente sabe que a Laurie tá traumatizada. Então, tipo assim, é ela com. The o... Trauma. É, it's About Trauma, o pós-traumático dela. O Kills veio para todo mundo rever o trauma. Tipo, toda a cidade passando sufoco de novo. E, assim, gente, a história acabou no Kills. O Halloween ele é mais um tipo um, um epílogo. Porque, tipo assim, você vê como toda aquela cidade ficou afetada. A ponto de por exemplo, o Michael fugiu no final do Kills. Então, ninguém nunca mais viu o Michael. Ninguém sabe se ele tá vivo, se ele tá morto. Mas a cidade continua completamente paranoica. A ponto de que, se ele não apareceu, eles estão tão acostumados a ter um... Bicho papão, entre aspas Que se o Michael não aparece, eles criam um novo Então, eu acho a história muito interessante De Halloween de verdade O meu único problema é eu achei o filme assim, hum, E eu não sei, eu acho que eu teria gostado mais Se o personagem do Incel O novo protagonistazinho Fosse alguém que Sei lá, que já fosse conhecido, sabe? Por exemplo, se fosse a Alison Surtado e matando todo mundo assim Eu, eu teria pensei que, gost... que ia ser no primeiro é, Eu teria gostado, eu acharia muito corajoso Se eu teria gostado mas meu problema é só que meteram ele assim, de repente, tipo, eu entendo o que quiseram fazer, tudo bem, mas eu acho que a execução não deu tão certo pra mim. Mas, sei lá, ou então a Lindsay, sabe a Lindsay foi uma figurante no Andes, ela tava só ali lendo o tarô dos outros na festa, e eu fiquei tipo, assim, <risos> ela quase, ela foi pra cima do Michael Myers no Kills, ela terminou assim, lendo o tarô. Mas, fora isso, assim, pra mim, não é um filme que eu, assim, ai ah, eu odeio como todo mundo, não. Eu acho que ele tem muitos pontos positivos, muitos mesmo.
2: Bom, gostei muito de Halloween hein, de verdade, assim, eu me diverti assistindo, eu, 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 me, eu me encantei com o incel lá, fiquei, nossa, vou seguir, vou seguir a jornada de herói dele, de, 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 de incel, na verdade. eu, eu, a... <risos> <risos> Ai, eu, eu quero assistir,
1: eu assisti o primeiro dos três, mas eu não lembro nada, então eu tenho vontade de assistir, assim, pra ver qual seria a minha opinião.
0: É, minha, minha experiência com Halloween, eu assisti os piores que podia ser, que é Halloween a origem e o... Que vem depois. Que o Lanar já me falou que não era pra ter começado por esse Então, talvez 2023 seja o momento de assistir direito.
2: Quer fazer duas continuações? Que, esse ano, que é Orphan 2, que é um. É um hino. Eu não tenho outra palavra. Maravilhoso, assim. Tipo assim. Obrigada a quem teve a ideia desse filme. É e of Fire 2, que eu também gostei bastante. Não tava esperando nada. Foi do filme. Esse foi um filme que saiu assim. Nossa, esse é o filme mais terrorizante do ano. Cuidado foi ver por baboseiro o filme. O filme é muito trash, pra ser levado a sério. Isso que eu acho muito bom. É, é, pra mim, é um dos grandes destaques do ano. E antes de terminar minha lista, eu queria dar uma dica aqui pra você que tá ouvindo e tá, pra vocês três aqui. Que é um filme que se chama Night Tide. Night Tide. Tide, Tide,
0: Tide
2: foi disponível no Mubi, no, 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 no streaming cult lá. E, gente, é um filme excelente, vai contar a história desse marinheiro. Ele, ele tem uma vai meio gay, sabe o filme? Então eu acho muito bom. Esse marinheiro, ele... Ele volta da guerra e ele vai pra essa cidade, na cidade tá tudo bem, ele tá se divertindo, até que ele conhece uma, uma, uma menina estranha, assim, meio estranha, começa a namorar com ela. No decorrer do filme, ele descobre que os três ex-namorados dessa menina morreram. Hum. E ele fica, em vez de ficar, em vez dele ficar assim, ah, vou, vou terminar e ir embora, né? Que coisa estranha, ele fica, não, agora é que eu te amo mais ainda. <risos> E tem boatos que ela pode ser uma sereia. Então, tipo assim, o filme vai brincando com isso, é um filme excelente, acho que é o meu filme favorito do ano. Ele é de 61. Então, tipo assim, assistam. Mas agora eu vou passar a bola pro Vitor com os melhores dele.
3: Ok. Ah, mande o nome no WhatsApp do filme, porque eu não vou lembrar, mas eu quero assistir, porque eu fiquei curioso pela sereia. Ah, eu vou assistir dos, dos meus aqui da minha lista, que é muito falar. De um que eu assisti ontem porque, porque assim, não, eu acho alguns filmes de terror desse ano que eu deixei passar, que foi Cici. Esse cara é muito bem. É, eu, eu não sabia nem do que se tratava a história direito, mas eu fiquei assim, gente, é sobre bullying, né? A é história é sobre bullying praticamente. E eu tive tantas opiniões que em alguns momentos eu fiquei pegando assim, será que se eu sou mau caráter? Será que se eu sou uma pessoa ruim? Porque por um lado eu estava assim, nossa, bullying realmente afeta tanto a cabeça da pessoa, né, gente? Que triste. Por outro lado, eu estava assim, que vagabunda! Nossa, mereceu sofrer tudo que sofreu na infância! <risos> aí, eu escribi, aí eu terminei o filme assim, ai gente, que horror, né? Tive uma crise essencial. Mas eu recomendo muito. Não sei se eu estou emocionada ainda com o filme, porque eu realmente gostei muito. Mas eu dei cinco estrelas no meu letter. Essa, essa é da Influencer? É. Da, é. é... É, eu quero muito não sei. Acho que eu, Normalmente acho que eu ver isso Realmente um filme hoje. assim, com influência Me traz uma, uma vibe de, não sei De Rafa Kalimann, acho que é interessante Rafa Kalimann parece Boca Rosa O filme Exatamente um, Outro, sabe a Giovana quando ela fala assim Ah, eu, eu sei que um filme é ruim, mas eu amo ele mesmo assim Foi, Ele tá lá com duas estrelas No, no meu letterbox <risos> também Mas tá então, favoritado Exatamente, é um filme que não tem roteiro E ele não precisa Porque ele tem gente gostosa
2: melhor tipo de filme
3: exatamente, que é Exploited que lançou no início do ano uh, deixa eu ver se consigo me lembrar um pouco da sinopse é um garoto que ele vai pra universidade aí ele fica meio obcecado com o rapaz que ficava no mesmo que dormia no, no dormitório que ele dorme agora, e ele fica tentando descobrir o que aconteceu com ele porque esse rapaz ele era como é que fala? boy camboy? não sei vai tem... né? Boiken, né? É. E aí ele sabe que aconteceu alguma coisa muito estranha com esse rapaz, e ele fica... Inv... Só que, gente, é uma vibe assim meio mistério, meio slashzinho meio thriller sexual. Tem uma cena que até hoje tá na minha cabeça, porque tem uma personagem que ela é, tipo, muito sexualmente ativa, digamos assim. Tem um momento que ela descobre que ela tá pegando o namorado do garoto e depois... Tem cena assim que ela só lembra, assim, o menino pergunta ah, você conhecia ele? Sim, a gente estudou junto Aí vem um flashback assim, na tela dela Transando muito com o menino Aí ela sorria assim, ai, ah, memórias E ficou <risos> Que filme delicioso Quero assistir. Ah, Eu coloquei na minha mouth lixo agora esse. Quero É muito querida E tem, não sei se vocês já chegaram a assistir Pacto Secreto Aquele sorority roll Pacto Secreto O, é da,
2: um da... É o da, da é o da, É o da Elf É Sim, eu vi esse ano esse.
3: Tem minha querida, aquela que faz a Jéssica, que é a garota má, ela está nesse filme. E o final é ela correndo de lingerie. Gente, é, é um filme assim maravilhoso. Eu vi ela assim, não, gente, esse filme aqui é pode ser ruim, mas ele é bom, sabe? O <risos> um, meu tipo de filme. É o tipo tá Outro que eu queria falar, não vou falar de Boris, 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 porque eu acho que alguém vai falar de Boris, Boris em outro momento. Então eu estarei falando de Yellow Jackets. Que é muito
4: difícil.
3: Começou final do ano passado, terminou esse ano, a primeira temporada. E assim, eu fiquei obcecado por essa série quando assisti. E eu não vejo a hora de criar a segunda, que é baseado levemente, claro, né, em fatos reais. Porque realmente, eu fiquei chocado quando descobri que teve um acidente de avião e que as pessoas precisavam comer as outras, né? para sobreviver.
0: Ah, assim, do, dos Andes, né?
3: Isso. Andes. E eu fiquei, gente, e a série é muito boa. Eu, de verdade, assim, não sei nem como falar dela, assim, sem assim, terror do ano. E o Watcher. eu Watcher, que eu acho que assim, é o top 1. Não, o filme. É o filme, é muito bom. O, o top, é, é top 1, assim, do ano. Não foi X, gente, não foi Pro, não foi Bodies, Bodies, bodies. Pra mim, o filme do ano se assim, foi Watcher, porque eu estava, assim, com o meu cu trancado assistindo aquele filme. O filme me causou muita aflição. Porque é basicamente um homem observando a mulher o tempo todo. Só que a gente, a gente não sabe entre muitas aspas, né? Porque ela está sentindo observada, ela está sendo observada. Mas ninguém acredita nela. Ela fala que tem alguém perseguindo ela, que o cara fica olhando pra ela através da janela.
4: Meu e ninguém Deus acredita. Deus.
3: Só que tem uma das cenas assim, que mais me deixou aflito esse ano, que é no metrô. E, gente, eu recomendo... e me livre,
2: livre. dei-me
3: livre. Aquela cena, eu tava assim... Caralho. Filme do ano, disparado pra mim. Assistam. Assistam, Watcher. E foi isso. isso. É. Essa
1: foi a minha lista. Ai, gente, a minha lista, ela é bem básica, sabe? Porque eu sou uma mulher básica, entendeu? Não tenho vergonha de ser uma mulher básica. Mas vamos aproveitar que o Vitor falou do Boris, 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 para falar de Boris, Boris, Boris. Que é um dos filmes do ano, com certeza, gente. Perfeito. Um que ele prometia tudo e entregou muito mais do que ele prometia. Porque eu, pelo menos, estava indo com expectativas para ele. E o que ele me entregou foi além de tudo que eu poderia esperar dele. É um filme... F... Não sei, não tenho nem palavras. Não tenho nem palavras para descrever <risos> como esse filme é entretenimento puro. Entendeu? De como... Ai, sabe, gente? Tudo nele. Nós assistimos juntos. Uhum. Sim. Eu acho que a Melhor eu Experiência é por cento.
0: Assim, é um filme super divertido pra assistir sozinho, mas quando tu assiste com amigos melhora muito a experiência.
3: If you had a podcast. <risos> não, eu começo a rir só lembrando das piadas desse filme. <risos> <risos> o veterinário me pegou tanto.
1: <risos> <risos> Ai, gente, não. É um filme, assim, que, cara, não tem como tu sair de lá sem ter dado uma risada, pô. Entendeu? E ao mesmo tempo, ele não sei, sabe? Eu acho que ele, ele entrega tudo, assim, eu não tenho palavras. Eu não consigo parar e pensar assim, ah, por exemplo, ah, para quem gosta de Boris, 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 um outro filme similar. Eu não consigo. É um. Eu hein? acho que ele, sei lá, ele faz tudo tão certinho ali dentro do que ele quer fazer, daquela forma, sabe? Que incrível.
2: Perfeito. E eu queria só dar um destaque extra aqui pra, pra Alice de Body, 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 Eu acho que ela é uma das grandes personagens do ano. Eu amo, eu adoro ela. Obrigada. Esqueci a atriz agora, o nome da atriz agora. Como é que é, gente? Sanatari... Rachel Senat. Rachel Senat, obrigado por existir. Eu quero um spin-off da Alice gravando o um podcast dela.
3: Por eu apoio totalmente favor. Né? É o sonho de todo podcast. Ou um prequel, né? Porque ela já morreu, coitada. <risos> um spin-off prequel. <risos> um prequel. exatamente Não, a gente não... Cara, eu não aguento com aquela atriz, eu fico vendo os vídeos dela, eu me acabo de rir. É aquela que ela fala It's a late, aí ela começa a dançar, Qualquer coisa do tipo. Gente, ela, ela é divertida, ela tem um treinamento. Get one. Get one, <risos>
2: <risos> e a Raytacena, só outra dica, ela fez Shiva Baby, que também é um filmaço. Tem uma de pares ali. É
1: muito bom Shiva Baby. E aí, tá, assim, tiveram dois... Eu vou colocar logo os dois filmes que eu vi esse ano, mas que não são desse ano. Mas que eu só vi esse ano porque eu sou uma pessoa atrasada, gente, sabe? Não sei se vocês me conhecem, mas existem muitos clássicos e filmes que eu não vi. E esse ano eu vi pela primeira vez, o Sexta-feira 13, dos é. anos 80. É. Nunca tinha visto. <risos> e eu vi, achei muito legal, gente. Eu acho muito legal, assim, quando eu pego, assim, pra ver uns filmes antigos que são, assim, pioneiros em algumas coisas, e tu assiste eles e tu consegue ver o impacto daquele filme nos, sabe, no futuro e em tudo que veio depois dele. E eu acho isso muito legal. Eu acho que Sexta-feira do faz isso e ele ainda é um filme muito divertido, sabe? Tipo assim, um filme que realmente... O filme de acampamento que funcionou, né? Que eu vou falar bem aqui. <risos> e outro que eu assisti, esse daqui eu coloquei ele aqui eu assisti ele ontem que foi A Profecia um que, nossa gente, cara que filme legal, eu gostei muito de A Profecia, eu acho que ele trabalha assim, muito bem, de uma forma muito impecável, muito pioneiro assim, nessa pegada anticristo, entendeu o fim do mundo, uma coisa meio assim cara, sensacional, sensacional gostei demais, demais, demais dele Cara, e olha a profecia.
2: Que é um... Eu gosto muito de uma cena que me marcou muito, até hoje esquecendo no cemitério, que os cachorros começam a latir. Aham.
1: Uhum.
2: Me marcou muito essa cena. Fico, meu Deus, terror.
1: Cara, muito, é muito legal. É. Assim, eu gostei, eu não esperava gostar tanto dele, mas eu achei ele muito legal.
3: Eu mal lembro de a profecia, porque eu assisti na infância, mas eu lembro que eu fiquei tão assustado na época. Então Nossa, vale ele a pena é rever.
1: muito bom, ele é muito bom. Eu já tô querendo rever ele, porque eu assisti ele numa hora em que eu tava fazendo outras coisas. Então, vez ou outra eu me distraí e eu perdi alguma coisa. Mas eu já tô querendo rever, porque eu achei muito legal, sabe?
3: Sexta-feira 3 eu não comento muito. Sexta-feira 3 eu acho muito bom. Faz tempo que eu, tempo que eu vi. Eu lembro, eu lembro que eu gostei muito dos quadros primeiros. Mas a eu opinião, só...
2: o original, opinião...
3: O original, o remake eu não gostei. sexta-feira três que eu mais gostei foi o Jason X, que eu acho que é o mais ridículo de todos. Esse e eu tava acabando, Eu tava me acabando de rir naquele filme e eu fiquei, não, gente, isso daqui vai três e meio. Foi um, o <risos> único.
1: <risos> <risos> ah, eu gostei desse, do original. Acho muito legal, assim. Acho que ele, ele funciona, sabe? Pra época, com certeza. E é muito legal, tipo, assim, tu vê, sabe, como os outros filmes que vieram depois dele, sabe? Tipo, ah, não sei, me traz sensações, sabe? E... Caramba. Tá, aí a gente agora vai falar, né, como eu disse, uma garota básica, né, e na minha lista de melhores também tá o Nope.
2: Filmaço. Que é um dos
1: maiores do ano, não tem o que discutir, a minha palavra é a verdade. Que filme incrível, não tenho nem palavras, eu acho que o Jordan Peele não queria que a gente tivesse palavras pra descrever o filme. Exatamente. Filme com camadas, Cebolas tem camadas, Nope tem camadas, Crack tem camadas. E é isso, sabe? Alguém tem algo a falar mais? Porque a gente já fez um episódio inteiro sobre
3: Nope, né? ai Nope, assim, pra mim... Gente, primeiro que eu tenho muito medo de ET. De filmes de ET em geral. Porque eu, sou traumat... <risos> eu sou uma criança da geração que assistiu Sinais. E eu sou muito traumatizado.
0: Sinais é muito... Então, bom.
3: Venom. Eu amo. Aquela cena que as crianças estão fantasiadas de ET... Minuto dessa aí me pegou muito. Gente... <risos> eu o meu amigo aqui no cinema, que eu estava me mijando de medo naquela cena. Aí depois são crianças... Eu... Nossa, que ódio. E as... <risos> se o ET engolha as pessoas e fica só os gritos, eu tava assim querendo tapar meu ouvido no cinema. Porque eu tava, cara. Que Eu não
1: aguentava assim, um né? dia como filho do meu pai. Meu pai gostava eu... muito de tudo não, que envolve é ET, gente. Alien.
3: Não, a gente não. Pra mim foi um dos melhores do ano também, não tem nem o que discutir isso daí. Jordan Peele, né? Nunca Jordan Peele, então...
2: gente. Jordan Peele. Eu assim, lembro que como. nesse episódio de NOPE eu falei pras meninas que. Eu escrevi o episódio, né? pedir pedi comida. eu quando tinha a comida, eu fui pegar a comida, né? Eu olhei pro céu e fiquei, meu Deus, medo. Medo das nuvens. <risos> medo de medo uma, nuvem. uma nuvem, literalmente.
0: <risos> Muito bom.
2: Mas acho, acho que, acho que foi.
0: foi. Ah, eu queria, então, fechar o bloco comprometendo a Giovanna. Por quê? Porque a Gil voltou na minha cabeça, alguns meses atrás, que ela ia fazer uma maratona de Chuck. E eu me animei com essa maratona de chucky. Então, eu tô comprometendo que ano que vem, não vou comprometer mês, mas que ano que vem vai sair nossa Maratona de Chuck e a, gente vai, e a gente vai falar o que a gente tá achando a cada filme lá no nosso Instagram. estou comprometendo eu e a Giovana aqui nesse episódio. É isso, porque... fiquei
2: comprometida. Ficou <risos> o comprometimento, por aí
0: <risos> Pra assistir a série, que a primeira temporada de Chuck é muito boa, inclusive. Segunda não assisti ainda. É verdade.
3: Também não vi ainda a segunda eu não terminei, porque eu achei meio chatinha assim, então ah, comecei é, é mentira,
0: que não tá como a primeira
3: pra, eu não sei se é porque eu tava muito ocupado também, não sei mas eu tava assistindo, eu fiquei assim, ai ah, gente tá faltando alguma coisa aqui, sabe eu acho que eu parei no episódio 4, mas eu quero acabar ainda, porque fé que vai melhorar, que é coisa da minha cabeça que eu estava louco, momento,
0: sabe
3: quando a gente <risos> quer muito gostar de alguma coisa então não vai errar, tenho certeza
4: amém I'm sorry, Oh, I'm a star. Please, I'm a star.
2: <risos> Bom, gente, eu acho que essa foi a nossa discussão enorme sobre terror no 2022. Era pra ser bem mais longa, mas a gente teve que mostrar um pouquinho pro editor que tá falando agora com vocês, não fica doido na edição. <risos> não é...
0: todo mundo quando estiver editando.
2: Mas, como eu disse, o terror... Como eu disse, o é, 2022 foi um grande ano pro terror. É, eu espero muito pro ano que vem. Eu quero muito mais que o original. Eu quero vários Skinner ano que vem. Eu quero que quem... Né? Vários skin Barbarians, Léo. Né? Vários <risos>
1: Barbarians.
2: A gente nem falou de Barbarian, graças a Deus. Eu já tô falando
1: sobre isso. Nosso episódio é completo, gente. Sério. Porra, <risos> lá, Ele é o melhor dos piores. <risos>
2: Bom, gente, é isso. Alguém quer, quer falar mais alguma coisa?
0: Não, quero,
1: eu quero... Tô com não, medo de ver esse filme na Marinha.
0: Só dizer, eu não vou assistir, isso é um filme que eu não, eu não vou assistir nunca na minha vida, senão realmente eu vou odiar o Leonardo por ter me, me, me recomendado. Mas eu quero dizer que ano que vem eu quero assistir mais filmes de terror. Entrei numa, no, no universo de filmes de terror, tô gostando de, de uma forma que eu não achava que eu ia gostar e eu espero que ano que vem eu consiga. Vou conseguir assistir filme do Demônio? Provavelmente não mas qualquer outro tipo de filme de terror eu tô querendo assistir
3: eu me identifico com ela <risos> Ai,
0: eu que editei o episódio de vocês de, de Barbárie, eu tava me identificando muito contigo também Porque, e muito na daquele gente,
3: episódio. demônio, não é muito comigo, sabe mas tem uma coisa que eu espero pro ano que vem é que Pânico 6 seja bom Talvez você já talvez você já para Pode de ser negativo. Se eles matarem a Kirby naquele filme, gente, eu vou ficar. Nossa, eu vou.
1: Então, pois é, vídeo, já, já, já coloque lá sua alma estrela, então,
2: não
3: era <risos> é? Bom, gente, então é
2: isso, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. E quando você for dormir hoje, cuidar debaixo da sua cama, deixando tá um capeta lá, esperando você. Ai,
0: Deus, tenha misericórdia. Tá
2: amarrado no nome do Senhor Jesus Cristo. <risos> Para com isso. Tchau, gente.
0: Tchau. Tchau.
4: Tchau.